0: Всем привет, мои хорошие слушатели, и прежде чем мы начнем новый выпуск, я хочу уже по новой традиции поблагодарить каждого человека, кто подписан на наш Бусти. Петрова ЕС, Гринт Говорит, Екатерина Вискарева, Марк Леснов, Ульяночка Дьяконова, Крул Вич, Махоуни, Меда, Мику Мику, Тони Март, Фелисита Либерта, Александра Вишня, Кейтлин, Катя Рязанова, Игорь Жук, Армине Межлумян, Виктория, Анастасия Бокова, Настя Серова Отдельно также хочу поблагодарить ребят из-под подписки Гадалка Виктория, а именно Эйтен Тен, Иден Токен, Ардана Шац и Пи Джонс. Спасибо вам большое за то, что поддерживаете наш подкаст. Приятного прослушивания. Всем привет, это подкаст ⁇ Не один дома ⁇ меня зовут татар, со мной Ксения. Ксения, привет. Привет! Сегодня очень плохой день, потому что мы перешли к какому-то отвратительнейшему фильму, который просто возможен в этой франшизе. Но впереди еще пятая, которая вроде бы нормальная. Мы уже говорим три выпуска. Блять, какой это пиздец. А, но пункт назначения 4. Пункт назначения 4. Вот. Значит, давай с тобой начнем обсуждение. Давай с тебя начнем сначала. Как тебе? Как тебе общее впечатление?
1: Не понравилось. Вот э, насколько я... Вообще, очень внезапно примеряюсь на себя роль адвоката фильмов всех обычно, причем это и получается не специально. Видимо, во мне умирает прекрасный адвокат. И я пытаюсь найти что-то хорошее, за что-то оправдать типа, ну хотя бы старались, ну хотя бы идеи хорошие. Ну тут вот, вот прям хвалить практически не за что. Два момента мне там понравилось, по ходу дела я скажу, но они прям настолько микроскопические, что просто ну, думаешь ладно. Выделим их. А так, ну, это очень плохо. Этот фильм, который длится час двадцать, но ощущение, что он длится бесконечно. Он скучный. И самое отвратительное, что в нем есть, это, конечно же, 3D. 3D это омерзительное, ненужное, очень-очень плохое, особенно когда нашему главному герою являются во сне видения, и он просыпается от кошмаров, я думаю, не потому, что ему страшно, что это сон, а просто потому, что ну страшная 3D его пугает. Типа, такой графон, я бы тоже проснулась с криком, наверное. Зачем? Ну, понятно, было в то время так модно, снимали с 3D все, этот фильм стал самым кассовым 3D-фильмом в текущем году, в котором он был снят. И, ну, сейчас вот это прям смотрится настолько грустно-плохо и разочаровывающе, что прям, эх, тебе как фильм.
0: А ты знаешь, что многие критики, которые разгромили фильм, единственное, за что хвалили, это за 3D. Вот я тут что вообще было? не поддерживаю. Что было в 2009 году?
1: Слушай, возможно, если сейчас посмотреть в записи какие-нибудь модные фильмы, которые были сняты в 3D, а я думаю, их там вообще очень даже немало, то, возможно, пункт назначения покажется просто аватаром из мира 2009 -го года. Аватар Но... был тогда,
0: понимаешь? Он был тогда? Он уже вроде да, появился? Или и в 10-м он появился? Не, в 9-м Я не помню.
1: Но ну, я еще в школе учился точно. То есть до 10-го. И как будто вот здесь это очень плохо. Возможно, в, в том году, когда это было, это было вообще лучше. 10 из 10 пушка, бомба, вообще класс. Но сейчас это прям вот... Каждый раз ты просто тяжко вздыхаешь, когда появляется очередной 3D-эффект. И прям такой...
0: Oh. пробиваешь фейспалмом лоб себе. Особенно с сеткой-рабицами. Прям... Oh, Господи, это было <с ужасно. Мне плохо, мне тоже ничего не понравилось. Это было плохо никак. Что мы с тобой плохое смотрели? Я даже не вспомню прям такой мега плохой. Подожди, мы что-то на бусте смотрели. Исполнитель желаний. Исполнитель желаний. Это было хуже, чем исполнитель желаний, но... Потому что это было просто больно. Я не знаю, я чувствовал боль, пока смотрел этот фильм. Притом, блядь, я помню, я какой-то странный человек, Ксения. Я вначале, когда только начинал смотреть четвертую часть, В тренажерном зале. Мне даже было чуть-чуть интересно, за что мне пиздец, как стыдно сейчас.
1: Да, я Потому помню, же... что ты мне писал, что, типа, начал смотреть, смотрю минут 15, нормально, проходит еще минут 10, а нет, говно. <связý>
0: <связý> да, да, говнище, говнище.
1: Вот тут а -а -а. даже я скажу, что говно, вот честно слово. Насколько дорогие слушатели уже знают, что я пытаюсь везде как-то немножечко поправдывать,
0: но тут прям мне не очень не понравилось. просто хуйня, просто очень плохо. Давай вот в общих чертах расскажу, что для меня плохо. Помимо Давай. того, что ты уже сказала, 3D согласен. Э, отвратительно. Для меня плохо, что франшиза, как ужасно будет звучать, скатилась. Э, потому что, несмотря на то, что первая, вторая часть, они были в целом про то, про молодежь, да, это как бы отношение, настроение было молодежного ужастика, в ней был заделано что-то серьезное. Вспомни атмосферу первого фильма, такие, знаешь, мрачные тона, тайна, там была тайна, ты такой, блядь, что-то происходит, и время уделялось тому, что э, люди разгадывали тайну, во второй части тоже, несмотря на то, что тона стали более мягкими, но у них э, такая вот угнетенное настроение было, вот со всеми вот этими при причиндалами молодежных ужастиков при этом всем был какой-то глубокий, э, ну не, не, над, не надел, а не задел, а что-то такое, знаешь, что э, меня затягивало в это. В третьей части меня это уже отпустило, но там чуть-чуть это оставалось. То есть, в третью мы уже переходим в какой-то разряд веселого чего-то. Такой, знаешь, какой-то трэш, угар, расчлененка и все такое. Четвертое это тупо порно. Это тупо какой-то порно расчлененки с 3D эффектами. Да, ее тут даже толком нет, какой-то вот. Такой, чтобы
1: она цепляла. Третья часть, она вроде глупенькая, но она э, эффектная в каких-то своих сценах, и она действительно по такому веселому трэшу и угару. А здесь я ждала, что хотя бы в парикмахерской женщине глаз вырежут, а потом ее камнем убило, и ты такой, прям, ну,
0: разочарование. Да, и глупые смерти очень глупые смерти. В первых двух частей их было меньше, гораздо меньше. В первой, давай даже вспомним. Первый, что был глупый, кроме Терри. Терри умерла от автобуса, это была, наверное, самая тупейшая смерть. Даже э, смерть Хичкока была в целом, ну, окей, там, да, допустим, можно натянуть как-то. Здесь каждая смерть тупейшая. Просто плохо, просто очень плохо. Я слежу за вами в оба глаза и ей выбивают глаз. Я там что-то, что-то, и его также же убивают. Отстой. Да, но причем
1: это дело, в первый раз, когда это было вот с этой фразой, которая там говорит, что типа, вам что, крышу всем сорвало, и девушки разбивают голову, я, честно скажу, я хохотнула в этот момент. А когда уже эта шутка с накопительным эффектом начинает повторяться, это уже да.
0: было невесело. Первый раз это я просто смеялась. Это пошло, это неинтересно, это, ну, просто это обидно. Обидно, что такой пиздец происходит
1: еще мне не понравилось то, что они начинают тут обманывать наши ожидания, как будто показывая крупным планом какие-то вещи, какие-то события, что мы будем ожидать от того, что оно сейчас убьет какого-то человека. Потом этого не происходит, а его убивают другим способом, который гораздо менее зрелищный, более тупой. Я, конечно, понимаю, еще что дешевле. они... дешевле. Саспенсы хотят нагнать, чтобы мы сидели в напряжении, а в итоге там получается не так, но ты себе уже в голове нафантазировал, чего прикольная, а в итоге реально получаешь смерть от камня. <laughs> ну типа...
0: Ксюш, а тут даже вот мне кажется, саспенса не было вообще. Это просто плохо. Это просто вот... Это не это вне каких-то ожиданий. Это вне какой-то контекста этого фильма. Знаешь еще, что мне не понравилось? Давай с тобой вот пройдемся быстро по самому важному, что давало нам, давали нам первые три фильма. Первая часть, самолет, что нам давало? Фобию на самолет Вторая, шоссе, вот эти деревяшки Согласись, после этого ты Ну вот, это настолько уже влезло на генетич, Наш генетический код Что ты такой, садясь в самолет Или видя на трассе какие-то такие Ты такой, а или третья часть, пожалуйста Эти горки ты такой, блядь, и вот в голове, где-то, знаешь, вот в 0,1% выскакивает мысль ⁇ Пункт назначения ⁇ Такой ⁇ Пункт назначения ⁇ У моей жены, которая не смотрела эти фильмы, сразу такое ⁇ О, ⁇ Пункт назначения ⁇ То есть это вот настолько можно было хорошо оставить в истории этой франшизы, но в итоге вот получилась четвертая часть. И здесь четвертая часть нам, четвертая часть нам не дает никакой фобии. Потому что она не универсальная. Гонки на SCAR, только Америка. Только там вот это все происходит. Она не дает фобии даже вот этим гонкам. Потому что давно уже известно, что там такая херена система защиты, что очень-очень редко, там раз в 10 лет какая-то машина влетает э, или что-то там происходит. И это, э, и это уже как бы то, что, блядь, а зачем тогда это было снято? Вот давайте теперь перейдем к вопросу, зачем это, блядь, было снято? Для денег
1: и для 3D. В то время я могу причем понять, что почему этот фильм перевели в 3D, поскольку он стоит на писке моды, вот этот вот 3D-жанр, скажем так то здесь много чего располагает к тому, чтобы что-то летало в кадр, что-то взрывалось, ну, такой вот, такая франшиза. Но просто это сделано очень плохо и дешево. Это как мы, говоря про пилу, говорили, насколько это выглядит, когда доктор Гордон кидает лобзик в кадр, чтобы он летел в киды да, и такой. Да. Блять, какое позорище. Вот и здесь также, чтобы тебе колесо, чтобы тебе взрыв. И там еще они такие, типа, саморефлексирующие, у них умирают, смотря фильм в 3D э, на, в кинотеатре. Две девушки прям... Это
0: е -мо ну вот, а ⁇ Ну поним... вот... <свят> давай тогда такой вот по-другому поставлю этот вопрос. Как тебе кажется, идея снять продолжение э, была до того, чтобы снять фильм в 3D? Потому uh, что, кажется, что я, да. не, я, я вот не думаю, что этот фильм был снят ради 3D. 3D. Мне кажется, идея была написана уже, сценаристы все это написали, а просто как бы, ну, ввиду того, что сейчас было, в тот момент было модно 3D, они решили сделать это в 3D. Просто если мы берем за то, что за истину, что реально было написано сначала сценарий, а потом оказалось, что это все 3D, то тогда непонятно вообще, зачем на них пытались сделать это продолжение. Да то его, есть... мне кажется,
1: можно было сделать при помощи натуральных эффектов, а не вот этой вот и 3D-шки, и не очень хорошего графония, что-то более зрелищное даже при этих вот условиях, потому что те, которые испытания снимались на натуре, например, которые были связаны с водой, не скажу, что они прям супер страшны, но они выглядят Выглядит нормально, эффектно. Когда машину заливают водой изнутри, девушка пытается да, спасти, да, да. спастись, ее там зажимают, и все это снято на натуре, это смотрится, смотрится нормально. Да, едва ли ты будешь бояться автомойки, например, если ты пешеход, как я, но, по крайней мере, ты ей сопереживаешь. А когда ты видишь, как сквозь сетку рабится, промалывает чувака, чтобы в 3D
0: вылезал наружу ромбик из его кожи, ты такой просто... Какой позор! Ксень, ну смотри, мы сейчас говорим про эффекты, а я же про то, что цель фильма как смысл чего-то. Это же такое ощущение, что вот идеи все иссякли. Мы ничего... Кстати, ты заметил, что все э, смерти, которые были, они толком не оригинальны вообще. А то есть, есть мы считаешь, плюс минус что была видели. Вообще, мне абсолютно. кажется, что просто ее не было и самое логичное было не снимать фильм.
1: Нет, я в целом про эту франшизу, но она снимается как нечто развлекательное. И я не вижу вот в этом ничего дурного, то что они пошли выкачивать деньги. Да фильм не очень, но его даже при этом сценарий можно было бы снять лучше, мне кажется. А так я не думаю, что у первых трех частей, у первых двух частей был какой-то уж прям суперглубинный ну, смысл. блин,
0: мне я просто не думаю что первые две части были сняты чисто ради того, чтобы это молодежь сделать молодежную жасть. Вот я до сих пор не, не, не могу вот свыкнуться с этим. Потому что для меня это было хорошее кино. Не развлекательное, а просто хорошее кино.
1: По мне оно хорошее развлекательное кино, именно. И в которые сняли, например, они пихают туда отсылочки, которые, в принципе, на сюжет-то они не влияют, эти отсылки. Они просто прикольные, когда ты в этом смотришь, и уже видишь, что в каждую часть попадается число 180, там вот, например, или там 666. В принципе, они для сюжета никакой... Нагрузки не несут. Не несут нагрузки какие-то гиковские отсылки для любителей хорроров. Например, когда там э, из фильма в фильм главным героям дают фамилии или персонажи известных хоррор франшиз классических, или режиссеров это просто какая-то приколюшка, которая смысл для сюжета имеет ноль. Это чисто развлекательное кино. Чтобы ты покопался в этом, э, провел время, как такой гиканутый человечек, и все.
0: Мне просто интересно, что они дальше сделают. Вот просто зачем дальше это снимать? А знала ли ты, что это была последняя часть изначально? Да. Да, знала. Ну, потому что даже, она даже называлась the final destination, а не Final Destination там 4. То есть, что нам указало, то, что это как бы пункт ну, конечный пункт назначения, грубо говоря. Ввиду того, что типа плохо. Ну, так разгромили весь этот фильм, они решили снять вот пятую часть, которая оказалась, кажется, приквелом к первой части. Но ну, опять-таки разгромили, но при этом они собрали кассу, которая лучше всех пунктов назначения до сих пор остается. 180 миллионов долларов.
1: 180.
0: Кстати, 180, прикинь. Точно, я не подумал про это.
1: Ну, деньги есть деньги. Так работает кинематограф, который прокатывается в кинотеатрах, а не на фестивале Хартхауса, к сожалению, или, к счастью, просто как должное.
0: Я был удивлен, что третья оказалась даже по сравнению с этим нормальной.
1: Третья у меня вообще теплые какие-то юношеские чувства с dvd Диска, а это была прям какая-то никакая. Не знаю, эта франшиза в целом она гораздо ну, скучнее, чем та же самая Пила. Смотрится просто даже скучнее, несмотря на вот этот карнавал кровищи какой-то, который иногда бывает весело с на нее смотреть. Смерть с макаронами лучшая вообще, это очень смешно. Ну, так она достаточно, как я говорил, предыдущие три выпуска, и буду говорить еще два выпуска, что она пустоватая просто по содержанию. Сама по себе.
0: То есть ты придерживаешься тому, что здесь не было заделано что-то интеллектуально, как в пиле?
1: Да, абсолютно.
0: Окей. Mm -hmm. mm -hmm. okay. Прежде чем мы перейдем к сюжету, еще несколько вопросов еще несколько деталей. Фи... Режиссером фильма стал какой-то Элис. Хотя изначально должен был продолжить сидеть в режиссерском кресле Вонг. Джеймс Вонг, вроде Но там что-то он по расписанию со своим вторым фильмом не смог ничего сделать. вот остался вот этот новый чувак.
1: Кажется, что этот Элис вторую часть еще снимал. Они через одну
0: их снимали. Да, 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 Это первый фильм, в котором не участвует Тони тот, чувак, он же, а. Кэнди Мэн. Тоже из-за того, что не смог, они не смогли они договориться по расписанию фильма, Он тогда снимался, он снимался в
1: «Трансформерах» из-за этого.
0: Да, и э, прикольная вещь, мне кажется, тоже, которую стоит э, отдельно вы выделить, это заставка фильма мне очень понравилась.
1: Да, Согласен. Заставка
0: была хороша вот с этими 3D-рентгеновскими моделями смертей из первых трех частей всех персонажей. Это было хотя бы оригинально.
1: Это было оригинально, стильно, смотрелся хорошо. Мне тоже вот это прям да. понравилось.
0: Это один из плюсов этой серии. И второй плюс лично для меня, больше плюсов нету. Это один персонаж, который хотя бы хоть чуть-чуть, блядь, ну вот на, ну на йоту вызывал эмоции, это вот афроамериканец Джордж. все
1: а мне он, наоборот, очень э, не понравился. Не то что очень не понравился, но его вот эти внезапные души излияния не трогали меня абсолютно. Я думаю, да ты все равно умрешь. Мне вообще пофигу. <laughs> вот совершенно.
0: Блин, вот так можно про всех сказать. Но Клер Риверс, она вызывала какую-то эмоцию у, у тебя. У, у нас нет?
1: Такое, не знаю. Они не вызывают у меня особого какого-то в целом сопереживания. Но вот этот вот э, чувак, он настолько внезапно, они там вот э, разговаривают, и у него просто, знаешь, как по щелчку. «А, кстати, вся моя семья умерла, потому что я пьяный водил, и теперь я с этим живу». Но единственное, чем он мне понравился, это то, когда они, типа, уже поняли, что смерть за всеми им придет, он такой, «Да, в принципе, пофигу, пойду повешусь» думаю, ну да, в принципе, чуваки вы настолько любите жизнь, <свят> чтобы так <свят> изгаляться.
0: <свят> ну, короче, сегодня ты прям жесткая, Ксения.
1: <свят> ну потому
0: что мне не понравилось.
1: Я могу быть то еще язвой, когда мне что-то не нравится.
0: Хорошо, ладно, переходим к сюжету. Девять лет прошло со взрыва э, рейса 180. Начинается у нас все с того, что мы видим, как чуваки, чувакесы собираются на гонки, я так понимаю, это что-то похожее на гонки Наскар, и э, типа собрались посмотреть, что там происходит. Ну, то есть на вот это представление. Мы нас знакомят с какими-то относительно главными героями этого фильма: Ник, Лори, Дженнет Хан, Джордж, Саманта, Энди, ну все такое. Короче, мы их еще про них поговорим. И главного героя, который у нас сыграет, Бобби Кампо. Какой-то ебучий компот, я не знаю. Ника, э, он э, видит, то есть начинается взрыв. Машина, то есть сначала э, одна машина заезжает на пит-стоп, ей меняют вот что-то масло, что-то там масло разливается, потом машина уезжает на шине, у нее это масло остается, потом откуда-то какая-то ебучая просто, сука. Э, это что было, Ксения? Это что нахуй? Это... Это ебаный. Сковородка, хочу сказать. Отвертка, блять! Это ну, какая-то. Типа да, какая-то вот эта ебучая отвертка попадает на трассу, шина одной машины начинает задеваться, и она приводит действие, как по принцип, принципу, домино, все остальное. И, короче, начинается месиво. Всякие части машин влетают в людей, какие-то двигатели влетают в женщину. Сама машина на сцену на, то есть на эти, где люди сидят трибуна. Мы видим какой-то пиздец, потом взрыв, и э, все взрывается к черту матери. И просто есть ли смысл какие-то детали рассказывать? Кто там как умирает? Мне кажется, нет. Потому что все равно это все видение. Это все введение нашего главного героя Ника, и согласно правилам пункта назначения, он такой, все, надо быстро уходить отсюда, потому что, чуваки, какой-то пиздец сейчас произойдет. Из интересных фактов, что они сидели на секции 180, номер один, одной из машин заканчивался на 180, это все отсылки к нашим... Рису, и все вот эти, а, конечно же, маш... музыка, музыка группы Shine Down, которая называется песня Devour, тоже полностью, грубо говоря, пересказывает этот фильм и говорит, кто, ну, там есть кто зачем умирает в машине, огонь, все такое, и у тебя, типа, остался последний час на жизни, что-то типа этого. И, конечно же, не стоит, наверное... Я просто упомяну, я не буду говорить все детали, потому что там их много. Там еще э, шестерки на машинах тоже, которые соединяются 666. Все наклейки и стикеры, и все вот эти билборды, все, вот все названия, которые вы видите вот, на машинах, на билбордах, на сцене, на это, это все отсылки к... Не отсылки, это имена и фамилии создателя этого фильма.
1: Также наша и... гоночная трасса называется Маккинли, как называлась да. школа из первой части, и фамилия э, такого да, да, да. этого нашего друга Ена из первых частей. И мне еще очень понравился факт, что э, как раз происходит первая обманка, когда разливается топливо, и мы думаем, что машина подскользнется на нем, но на самом деле все из-за отвертки было, но когда гоночная да. машина избегает вот этого наезда... Э, и ухода в аварию от нефтяного пятна, звуковой эффект торможения, это писк дельфина,
0: использован был. Ой, какие гениальные режиссеры, да, Ксюша, они аж писк дельфина использовали, да?
1: Знаешь, что говорит дельфин, экзорцист? Инквизитор, дельфин-инквизитор, знаешь?
0: Еритик, ки-ки-ки-ки. Так, также еще стоит отметить, что механик, который был на этой сцене, которого тоже убили, э, потом он умрет в процессе фильма, он носил футболку того же чувака, который носил, был из второй части, которого убила лестница. Нахуя! Мой любимый отцы? макаронный,
1: макаронный уже... монстр!
0: Да-да-да-да-да-да. А, ну, конечно же, Франция. Куда же без Франции? На, на трибуне сидела девушка в. В платье в цветах Франции, конечно же. Также Джордж, нашего вот этого афроамериканца, который в этом фильме есть, которому мы еще расскажем, как он умрет, его сбила ебучая скорая помощь, в которой были цвета ровно такого же, э, такие же, как и сбила э, в первой части Терри машина, автобус, да, вроде был там.
1: Да, так, а нач... тут его сбила машина скорой помощи, что тоже комично.
0: Ну да. да. Значит, Ник в, в Ник в панике выводит тех, кого он успел вывести, и в, в реальности происходит вот весь этот ужас, а, и он спасает некоторую часть людей. Давай, я так понимаю, твоя одна из любимых сцен будет вот, которая сейчас, это то, что нацист, э, расист, там есть расист, который нет, не, не в этом плане, Ксения, не в этом плане, любимая, а в том, что она максимально тупая, любимая в кавычках. А у, у расиста есть жена, она осталась на трибуне, он не успела выбежать, а расист выбежал. А, нет, она тоже выбежала. Она выбежала, да? Блять, я запутался. Нет, она осталась кого, на кого стадионе? убила, блядь.
1: Она осталась на стадионе, и как раз охранник не пустил его внутрь, чтобы он ее спас. А погибла девушка-механика.
0: Вот, я про это ее и хотел сказать. Вот эта тупая сцена. Он ник вытащил вроде количество людей какое-то, и вроде бы они должны остаться живых, но девушка-механика погибает, потому что в нее прилетает колесо одной из спортивных машин, которая прилетела через стенку и размажила ей голову.
1: После того, как она сказала, вам что, всем снесло башню, и ей сносит башню. Понимаете, какая тонкая ирония.
0: Понимаете, насколько это плохо? Насколько это, блядь, плохо?
1: Ну тут я правда засмеялась в этот момент, это было забавно. Когда уже потом было вот повторение такого уже рода, мы про это скажем попозже, вот там это уже было не
0: смешно. Второй у нас погибает расист как раз, Картер Дэниелс. Он э, желает отомстить афроамериканцу за то, что тот не пустил его на трибуну, чтобы он вытащил свою девушку, жену, пасию. И он пытается... Нашкодить этому Джорджу. Значит, он отправляется к, ему дом, к нему домой ночью, выходит из машины, оставляет ее заведенной, а подкова, вися, висевшая на зеркале заднего вида, падает, включив музыку, затем падает несколько банок пива, потом она задевает коробку передач, машина начинает ехать, двери блокируются, короче, вот весь этот хуедец происходит. Картер подбегает в итоге к этой машине, он не получается ее остановить, и крюк, висевший на конце гири, зацепляется за его штанину и тащит его по земле. Из-за искр, тянущейся от этой цепи, бензин за... начинает сгораться и сжигает заживо Картера.
1: Очень нравится, как ты словом «нашкодить» называешь то, как он поехал убивать охранника Джорджа. Нашкодил. Маленький расист. Какая милашка, боже мой. И стоит отметить, что Ник видит видение из этих мерзких 3D-эффектов в виде крюка, подковы и прочих всяких штук в своем сне. Потом уже он осознает, что это предсказывание как раз э, смерти тех, кого он вывел с этого автодрома.
0: Во всех его видениях появляется фраза «It's here», которую можно не заметить, но не, все... ну, не во всех можно заметить. Тоже у нас э, его тому, что что-то будет происходить. То есть там, когда взрывается что-то там в огне, появляется фраза хи, у Саманты на радио появляется фраза хи, у Энди в дыме, у Ханта в бассейне, в воде появляется у Джанет внутри э, трубы, в кинотеатре тоже рядом с, огном, э, рядом с огнем появляется эта фраза хи что еще стоит отметить? Этот чувак, получается, по факту умер немножко от крюка, ну, который затянул его, да. У... интересно, что у него висел брелочек на шее, подвеска тоже в виде крюка. Ну и пиво он пил, логотипа той, который у нас уже идет со второй части, когда на трассе началась эта авария э, с этой же машины, у которой был вот этот логотип, потом в третьей части кто-то тоже пил, а тоже была машина, которая сбила, я уж не помню, что там случилось, короче, на горке она стояла, и вот эта машина тоже была с этим пивом, и здесь тоже это пиво, еще, кстати, неоднократно оно появится, на холодильнике, в кофейне, где собираются ребята, тоже логотип этой пивоварни. Нахуя это она? Ну ладно типа какие-то отсылки к первым трем частям. Вот, Это прям значит... для
1: совсем фанатов, прям для ценителей, скажем так.
0: Ну там есть прикольные. Вот я выписал некоторые прям мне понравились. Особо мне понравилось, как Саманту выделили в э, ролях. Ты видела, как ее Наверное, не, не обратил внимание, mm -mm. а, когда вот этот каст пошел. Там Саманта, у нее написано Милф слэш Саманта и такая-то актриса. Ну еще бы тебе не понравилось, Атар. <смех> no, 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 no. <смех> следующее убийство. Следующее убийство. Третий погибает как раз вот Милфа слэш Саманта Саманта Лейн. Она сначала... Она идет... Это ужасная сцена. Она идет в э, салон красоты, я так понимаю. И там уже всякая херня начинается. У нее плохо работает стул. Э, Что там? Короче, ну, какие-то такие мелкие детали... Вот эта неприятная сцена, когда прям перед твоими глазами э, женщина-работница чистит ноготь на ноге. Я думал, что сейчас вот он залетит внутрь. Честно, я почему-то ожидал вот эта обманка еще одна, когда ты думаешь, что сейчас он.
1: Вот это самая залетит. такая была обманка. Я думал, сейчас кресло сорвется ей под. Но, да. лопатка, глаз ей вырежут этим, господи, ножницами, и потом на нее свалится вот вентилятор сверху. Все, капец, все погибли. Но нет, мама просто пошла стричься, и все это было обманом, а умирает она очень глупо. вот.
0: Да, она сначала чуть не погибает от упавшего ей на голову вентилятора, рядом с ней э, упал вентилятор, но чуть позже погибает от попавшего ей в правый глаз камня, вылетевшего из-под ножей газонокосилки. Мне очень, блять, интересно, каким раком, с какой скоростью газонокосилка этот ебаный камень выстрелила, что камень просто насквозь пробил э, голову сама.
1: я еще делала ставку на взрыв потому что э, ну вообще по идее не только она же должна была умереть а ее муж и дети тоже как будто бы вроде как на автодроме умирали и я думала что еще нас ждет выстрел газона... Э, взрыв почему выстрел взрыв газонокосилки, поскольку э, ее газонокосильщик – это кандидат на премию дарвина который э, заливает в нее топливо и курит при этом и что тут могло да. бы быть бум запросто. Но бум не было, были просто детские крики на фоне, потому что маму немножечко дропнули.
0: боебизм называется это.
1: А парикмахерская называется так же, как больницы из второй части, кстати.
0: Опа! Like you. Базаришь, базаришь, Ксения. Базарю, да. А, параллельно с этим Ник у нас начинает в интернете находить э, историю, что вот это все происходило с рейсом 180, что они все, ну вот все это читает, понимает, что они все не обманули смерть, они только отсрочили ее, и теперь она решает вот их забирать в том порядке, в каком они должны были погибнуть на стадионе. Все это делает он со своей подружкой Лори.
1: И они пытаются рассказать это своим друзьям, которые относятся к этому ну, достаточно скептично. Его один из друзей он тот еще Гнус, очень неприятный тип, который вечно что-то ходит выебывается. Единственное, что мы о нем знаем, то что у него есть счастливый доллар, который, конечно же, был в начале, и он еще выстрелит. А девушка, она немножечко такая на паранойе, но. Решила просто об этом не думать, и как будто этого нет, типа не погружаться в этом.
0: И они э, такие, типа, вот он же все увидел это в своих вот воспоминаниях, да, вот перед сном, вот после сна. Но при этом он не помнит подробности того, как кто за кем умирал, и поэтому они направились к этому стадиону, где это все происходило, встречают Джорджа, афроамериканцы. И он им показывает видео с камер наблюдения, и понимают они, что в, в списке смерти должен быть механик Энди Кьюзер, парень той самой Нади, которая умерла вначале.
1: И это один из плюсов фильма, то, что Ник... Не помнят чего-то. Потому что в остальных фильмах все таки я помню полную схему, как кто сидел друг за другом. Сейчас я нарисую ее, приложив к экрану своего телевизора. А здесь чувак такой просто, ну не помню, ну что я сделаю? Не помню. И как мы потом узнаем, что и, и, и так не запомнил
0: на самом деле. Это плюс фильма. Вот. Вот, вот, вот за такие вещи я его хвалю. Мне очень нравится, Ксения, что ты... Плюсом отметила то, что всем на все насрать, и это только больше показывает какой-то плохой фильм что плюс в нем только такой.
1: Здесь понимаешь, это не как раз не все на все насрать, а как раз такая деталь делает фильм для меня более человечным, потому что в человеческой жизни нормально чего-то не помнить, а не запоминать после шокирующего у тебя события полную схему рассадки всех там и друзей, ладно друзей своих, а кто там мать, всех, бать, да. кто там сидел вообще, а тут чувак реально он запомнил, что мои друзья там погибли под балкой вместе, потом погибло ты, потом погиб я, а кто был между нами, я не помню, потому что, естественно, ты в такой ситуации будешь печься за своих друзей, за свою девушку, и за себя самого. Какая там мать, какой там механик, расист, вообще насрать на него. Как бы он да. расист. И это нормально, как раз человеческая черта, поэтому как бы тут в этом плане Ник похож на живого человека, а не на персонажа кинофильма.
0: Далее все эти трое отправляются в мастерскую, где работает как раз этот Энди, который вроде бы должен следующем умереть, и пытаются предупредить его об э, опасности. Но он им не верит и... И Умирает. Расскажи, как он умирает.
1: Во-первых, именно в разговоре с Энди э, у нашего охранника Джорджа случается внезапное душеизлияние про то, как умерли его жена и ребенок, потому что он был пьяным за рулем, нам до этого вкидывали, что он читает книжку про анонимных алкоголиков. И у меня в голове было только: насрать, насрать, чувак, вообще пофигу. Ну ладно. И после этого наш механик Энди, он очень подавлен. Он вроде живет дальше, мы видим, что он человек достаточно ну, сорвиголовый был по жизни, по сцене на стадионе, но сцена смерти его девушки Дианы его очень подкосила. И он говорит о том, что, ребят, я вам благодарен, что вы ко мне, конечно, пришли, не выгнал их, не злился, ничего, но говорит, что хочет просто забыть это и пытается жить дальше, и что он работает очень на опасном достаточно производстве, с опасными механизмами. Поэтому, если бы он должен был умереть, он бы давно умер. Его чуть не раздавливает фургон. Он выбирается оттуда и говорит, ну, видите, видите, все хорошо. И после этого взрывается баллон, и баллон с газом на большой скорости впихивает его в сетку рабица, которая вместо того, чтобы сломаться нахуй, режет его сквозь кожаную куртку на форму ромбика. И мы видим, как в 3D мерзкий графоний вываливается нам в экран. «Очень плохо!» Очень плохо. В жизни так вот. бывает, что вновь, только... Это, наверное, самое кринжовое, что было в этом фильме, мне кажется. все рабицы отлетела бы 100% просто от такого удара.
0: Что угодно бы там случилось с ней, но только не то, что сделали в этом фильме. В это время, после этого всего, Ник видит, что его друзья гибнут от воды. Он предупреждает об этом Лори, подружку свою Джорджа, афроамериканца. И они отправляются искать Джанет. А, и и ну, параллельно вот, как раз второго. Ник пошел искать Ханта, да. Хант Конч за 370. Он такой, он у нас э, тот самый чувак из всех частей, которые были до. Значит, из первой части это Хабенский. Я хотел сказать, как его... Не, не помню. Короче, вот этот крутой парень. И с второй части это тот нарик, который ездил э, и шмалил. В третьей части там каждый, мне кажется, такой дебил. Ну и четвертый вот это такой, такой мачо-мен, который такой, ну, раз я буду умирать, значит пойду я всех трахну. И, собственно, идет делать это все в бассейне, потом... Э, э, давай сразу расскажем, чем это все закончилось. Вот честно, ему выделять время. Короче, читали ли вы Чака Паланик, я хочу сказать. Да. К тому моменту выходила эта книжка, эта повесть, рассказываешь? Думаю, однозначно да. Короче, это городской бассейн, в котором дохрена людей, но этот Хант, я так понимаю, он за это за монеткой прыгнул в
1: воду. Да, в Ника кроме воды была еще монетка, и монетка выстрелила в обоих случаях, потому что эти наши двое людей умерли одновременно, и здесь как бы на них э, видение одно сработало. И как раз э, мальчишка какой-то до этого его бесит, и э, хант что-то там отбирает у него водяной пистолет, и тем самым да какую-то как, да, да, какую да, да, да. эту... Немножко сбивает настройки механизма бассейна, короче говоря. А потом в него попадает шарик для гольфа, и он роняет свой счастливый доллар, с которым он не расставался, кидал его всячески постоянно. Он за ним ныряет и жопой присасывается к... Как это называется-то, господи? Фильтр, отсос, я не знаю. Да. И как раз что резонирует у всех, мне кажется, тех, кто читал Чака Паланика с его рассказом «Кишки» который парня там... Выс... Короче, высосала парня этого изнутри, и потом его кишки такие да. салютом полетели.
0: А это как раз было то, плюнуть в борщ, почехнуть в борщ я не показалось? Вот это там слишком красная кровь была, не нереалистичная. Конечно. В
1: общем, да, высосала нашего чувака, все его органы, и полетят клочки по закоулочкам. Вот это вот было оно.
0: Следующий в списке стоит... Уника Джордж.
1: Не, еще девч про девчонку, про девчонку мы не рассказали. А,
0: а, а. а. Автомойка. Угу. Автомойка. Расскажи, я не хочу это рассказывать, Мне не нравится эта сцена. Отвратительно.
1: В общем, э -э девушка. Ну, короче, подружка... девушка,
0: попадая, идет мыть машину в автомойку. А вы знаете, какие там автомойки, вот это, которые ты сам едешь, там сверху, снизу, слева, справа, начинает тебя пожмых, пожмых делать эти все...
1: Да, автомойка самообслуживания, она туда заезжает, у нее при этом барахлит машина, запираются двери, открывается только сверху люк, как, я не знаю, на всех машинах есть, не на всех явно, такой не, люк не, сверху. Конечно. Он открывается, ну и машина застревает на середине пути, и девушку начинает заливать водой очень сильно она пытается выбить стекла у нее не получается хотя кстати актриса на съемках этого фильма она выбила одно стекло, она так у него молотила вот. ну и она начинает тонуть пытается выбраться через этот верхний люк хотя бы подышать а в итоге Механизм срабатывает не в подходящий момент, зажимает ей голову, и машина начинает вдруг ехать вперед на всякие вот эти вот крутящиеся, неприятные абразивные штуки, которые, ну, вероятнее всего, снимут с нее лицо. Но наши друзья вовремя успевают приехать за ней, и другальки наши спасают девушку. А в то время как нашего гнуса высосал наружу, да. Следующий в списке
0: охранник... Джордж. Они к нему приходят домой, а он пытался уже себя убить, повеситься. И не получается у него, он говорит он, говорит, я только как только не пытался себя убить, не получается. И в этот момент э -э -э, Ник понимает, что когда они спасли Джанет, Джанет, они помешали планам смерти, и теперь она оставила их в покое. Все После трое чего? радостно отмечают. Они... Да, Это, это какая-то биполярка была. Такой Джон такой, я... Джордж, я везде пытался себя убить, ничего у меня не получается. Ой, мы нарушили связь. Давайте вухнем, я печенье сделал, у меня есть шампанское. Да-да-да. Okay. Причем им до этого
1: типа кофе дал знак, когда они его опрокинули, и э, газета им показала сухие места, и там было написано, благодаря своевременным действиям они спасены. И реально он такой до этого говорил, э, вот моя семья погибла, пофигу вообще. Э, я вот, короче, тут вот не пью, потому что я алкоголик, вообще пофигу. Э, вот он пытается весь день самоубиться. Они его застают в момент повешения, а потом они ему говорят, а все, короче, мы все с тобой отменили. Он такой, ой, да, жизнь дала нам второй шанс, давайте бухать за жизнь. Я как алкоголик сейчас принесу вам сидер. У нас жизнь вся впереди, и не надо воспринимать каждый день как должное. Так все хорошо и радостно. Просто сидишь такой, думаешь, чел, ну, с тобой вообще нормально или типа фляга совсем? Куку. -ку.
0: При этом, Ксения... Это настолько плохо, но это единственный персонаж, у которого хоть какое-то развитие есть. Хоть Мне какое не нравится этот персонаж абсолютно. Согласен, но оно у него хотя бы есть. Что мы про Ника, но ничего у нас не развилось с ним. Он как Олегом был, так Олегом остался. Блядь, сейчас Там Олег... Там просто нормальный поможет. парень Ник который нормально,
1: не хуесосит своих друзей, любит свою девушку, пытается всех спасти, смелые, добрые, умелые, джунгли его зовут. И как будто бы все у них хорошо, все в порядке, через какое-то время... Э, Они собираются ехать хотят на отдых. Ехать в Амстердам, да, все хорошо, и тут э, вдруг узнают, что все-таки-то они забыли про чувака в ковбойской шляпе, который сидел перед ними на стадионе, и что они думали, что он помер, а он не помер, он на самом деле просто пострадал, долго был без сознания, никто его не искал, бедный, одинокий ковбой, никто его не искал, и... Поняли, что очередь-то как бы не нарушена, и почему вы до этого не подумали, ну что типа не просто так он не может себя убить, теперь типа что, Джордж не может себя убить, так как вы да, нарушили да, порядок да. смерти, вы вообще не убиваемые теперь что ли, чуваки, ну давайте тогда вообще все будем пытаться, вы бессмертные, как это вообще по вашей логике должно да, работать? Да. Челы. Ну ладно, тут они были перепуганы и порадовались. Тут я могу даже как бы подзак подзакрыть это глаза. Ну и да, но... этот Ковбой умирает, кстати.
0: Он умирает в больнице, да, но умирает очень тупо. Там, короче, в соседней палате это типа реабилитация была, там какой-то чувак старый, в бассейне он должен был лежать, и потом врач отошел, бассейн переполнился, все залил, электричество, хуичество, вот это все. И э, они не успевают к нему. Он погибает в больнице, этот ковбой, раздавленный, переполненный водой в ванной, проломивший перекрытие палаты над ним. Все, как получается, он умирает. И вроде бы сейчас должна идти скор... очередь, получается, тогда Джорджа. Ну и Джорджа убивает, <связывает> сбивает фургон скорой помощи.
1: он там говорит какую-то фразу про то, что его покойная супруга говорила, что дежавю — это как божий путь и такой... И люди очень долго думали, что же он там говорит, когда его сшибает и разматывает по автостраде. Его там реально прям размотало, а не просто сбила. И авторы ответили на этот вопрос. Что же ему сказали, говорила жена? Как ты думаешь, что, с чем она сравнивала это?
0: Дежавю? Не знаю,
1: секс? Нет, он говорил, моя жена говорила, что дежавю подобен пути божьему. Когда вы находитесь в нужном месте в нужное время. И в этот момент не успевает он это договорить и находится в том месте, где его сжигается скорая. Какая ирония.
0: Как же плохо, господи. Дальше Ник увидится еще одно видение, где он видит следующую трагедию, трагедию. Взрыв в кинотеатре в торговом центре, где сейчас как раз находятся Лори и Джаннет. Выжившие наши подружки. Да, с большим трудом ценой травмированной руки у него получается спасти людей от взрыва в кинотеатре. Рано, ну, да, мне...
1: рано. Нет, это важно. Что ну, девчонки идут, значит, на этот фильм, который называется «Любовь убивает». Три... В 3D. Да, там, кстати, 3D.
0: Очень, очень много прикольных э, постеров в кинотеатре, которые отсылают к каким-то фильмам ужасов. типа X-Files у них называется Z-Planet, Z, Z, что-то там такое, короче. Ну, много всего.
1: И тут сама девушка... Как ее зовут? Девушка Ника. Забыл. Лори и Ой. Джанне. Лори, Лори. Лори. Лори начинает сама видеть какие-то видения. Она немножко на измене. Слоган будущей части второго... Любовь... Второй части фильма «Любовь убивает» говорит второй ран смерти. Ей в ногу врезается игрушечная машинка один в один, как была на да, автостраде. Да. Она говорит о том, что мы, значит в опасности своей подруги Дженнет на сеансе, ну, на что Дженнет говорит, что она все короче пускает на и Говоря, что Хотя только она, между прочим, была в опасной ситуации и помирала. Говорит, что я вообще должна была изначально не идти на этот автодром, и я пришла смотреть кино и буду смотреть mm -hmm. кино, а ты вали куда хочешь. А, Ник находит свою девушку, и спасает, но в торговом центре из-за взрыва получ... происходит катастрофу и его девушку заматывает в нерабочий эскалатор, ну и как в мясорубку делает из нее фарш. И после этого... И
0: единственное, изв извини, что перебил, единственный момент, где ты можешь, могла зародиться хоть какая-то фобия. Это эскалатор, когда ты реально думаешь, что тебя вдруг затянет, тем более была какая-то недавняя история, где вот так реально случилось, и это ужас.
1: Да-да-да. Ну и, и мы понимаем, что это видение, потому что как раз охранник Джордж говорит про дежавю, и в этот момент мы тоже испытываем дежавю, и Ник пытается повернуться к нему и сказать «Джордж», но того разматывает. И пацан идет спасать. И как будто, э, несмотря на то, что в первый раз он бегал по, кино, по залам кинотеатра, по этажам вообще искал ее, тут он знает залы и все остальное, но как будто это все происходит у него не быстрее, времени мало, он пытается тушить пожары тщетно, но потом, при помощи вот как раз травмы своей, э, не при помощи, а вопреки своей травме, он спасает людей в торговом центре. Наконец. И вроде как смерть уже отступает. И через две недели они сидят в кофейне, как будто бы все хорошо. про
0: кофейню это отдельный прикол. Да. Про кофейню отдельный при прикол. Кофейня называется Death by Caffeine, <с munculing> смерть от кофеина. У, у них в меню есть странные названия, которые намекают на смерти. Это мне прям понравилось. Одни, некоторые из них: латте, стук в дверь смерти, мертвенный эспрессо макиато, холодный мока фатальный. Трюфель последнего выхода. Afterlife Muffin. Я не знаю, как перевести правильно Afterlife. После жизни. Что Посмертный, да, жизнь. Загро mm -hmm. Загробный маффин, да. Холодный кофе Ripple. Что, типа, Ripp? RIP, rest in peace. Логотип кофейни такой же, как и логотип кофейни в первой части, где сидели в конце ребята, когда последние смерти случились.
1: Еще там был бискотти из реки Стикс.
0: Д да, да, точно, точно, точно.
1: Между прочим. Вот,
0: и все. больше уровень. И да, и, короче, вот они сидят в этой кофейне, разговаривают э, о событиях последних дней. Ник, кстати, ведет себя очень странно. Вот это все время. Он э, ходит и всем таки, такой говорит: О, там рабочий, у вас тут м, плохо держится. Надо все-таки исправить. О, спасибо, мы исправим. Уже такой блатной, короче, Ник стал. И Ник считает, что они все еще не обманули смерть, и что она по-прежнему за ними охотится. И вдруг, возле здания, напротив, одна из стоек, как раз там где Ник сказал, что типа будьте аккуратны, из-за недокрученной гайки падает на трассу прямо перед ехавшим грузовиком. От неожиданности водитель грузовика теряет управление и влетает прямо в кафе, где сидели Ник, Лори и Джанет, и давит всех троих, убивая всех выживших в катастрофе на гонках на СКАР, в том порядке, в котором они должны были умереть. Ну, нам смерть не показали, нам показали смерть в виде рентгеновских 3D. Это было тоже прикольно.
1: Это было супер очевидно. Они так сидели напротив этого окна, там был так выстроен кадр, что было прям явно понятно, что сейчас в них что-то влетит и раздавит. Это было предсказуемо вот просто на 100 из десяти. 10. Но прикольно то, что там, подобно тому, как героиня первой части видела в метро, первой же это было
0: части да. всякие вот эти в вот автор...
1: рекламки с намеками на смерть. В третьей, в третьей. В третьей, в... в... значит, уже все смешалось, мы действительно давно не записывали. В третьей части это было прикольно. И здесь также парень видит знаки вокруг по телевизору, по журналам, где-то вот вокруг везде он видит знаки, которые намекали ему на предыдущие смерти с бассейном с парикмахерской, с uh, вторым раундом смерти и «Любовь убивает». Но ну, и они умерли. Чем больше мы рассказываем про этот фильм, тем он меня сильнее злит. На удивление. Прям.
0: Да. Я сегодня злой полицейский. Очень хочется быстрее закончить про него, говорить.
1: Uh -huh. Есть еще, может, какие-нибудь отсылки у тебя? У ну, у них
0: все, все, все то же самое, что все герои названы в честь, в честь писателей и создателей хорроров. Я даже не буду уже говорить, кто есть кто. Просто имейте в виду, что так есть. То, что я вам скажу, это не имеет значения. Ну и что черные, э, <laughs> что во второй, что в четвертой части не могут сами самоубийц. <laughs> это мне очень понравилось. Да, это
1: хороший факт. <laughs> ну, еще что э, вместо фильма Любовь убивает на самом деле показывали фрагменты в фильме Долгий поцелуй на ночь с этим взрывом. Также, когда Ник подъезжал к. Знаку перед тем, как они искали, по-моему, девушку на автомойке. Там э, знак был обозначен как Клэр Риверс.
0: Клэр, да. Клир, как поняли, что ее, оказывается, Clear зовут. Clear
1: Риверс, то есть чистая вода, как э, героиня первых двух пунктов. Ну и куча вот я уже читала фактов с этими числами 180, которые, как мне кажется, уже вот прям вот люди... Уже выти... заебали. Выталкивали, прям вот, вот за уши вытягивали там. Например, я тебе прочитаю просто, чтобы насколько, типа...
0: Я знаю, что дети той Саманты, которые два, э, двое, у них на майках было 29, типа 20 умножить на 9, 108.
1: Да, и там еще что-то было про то, что... Господи, там что... На гонках была какая-то штука 45, а э, это у нас, значит, четвертый фильм, и 45 умножить на 4 это будет 180.
0: Такой да. Блять, ну это уже хуйня, уже какая-то пиздец.
1: Мне вспоминается картинка. С, и Не знаю, из какого сериала я не смотрела, где чувак стоит около стены с безумными глазами, и там куча взаимосвязей. Вот это все. Вот, примерно. Это из так. фильма,
0: из фильма Что-то про учителя. Да-да-да, комедия такая. Ну, да, вот, да.
1: я не знаю, но вот это именно оно. И там вот таких вот именно натягиваний со совушек на глобус было как будто супер много.
0: Их они тут так не нужны. Вот ладно, это было что-то прикольное в первой части. Даже может быть, это было еще норм во второй. Дальше можно было остановиться. Уже мне кажется, надо было остановиться, потому что все эти отсылки они были ради того, чтобы просто быть.
1: Да, это просто стало каким-то приколом этой франшизы, как будто бы. Но она
0: даже уже не прикольна, просто уже не прикольно даже. Ну все. Ну что вы, я вот уверен, что если мне пятое не понравится, я не буду ничего искать там. Я такой, ну все, вы знаете, что может тут быть. Скорее всего, тут есть отсылок 10 про 180, скорее всего, тут все названы в честь писателей, скорее всего, тот то тот. -то, потому что мне уже будет неинтересно. И я думаю, это даже зрителям не интересно уже с третьего фильма. Мне жалко, мне честно жалко. Вот, я думаю, что можно было сделать из этого хорошую вселенную. Мне кажется, можно было из этого что-то сделать.
1: Идея клевая у этих фильмов, но в целом я не испытываю к ним каких-то нежных чувств, поэтому мне даже не особо жалко, типа как-то все
0: равно. А как хорошо все начиналось?
1: Да. Ну, может, пятый фильм вернет нам веру в человечество и в фатализм. Или уничтожит ее и сотрет с лица земли.
0: Ну, он впереди еще шестой, который выйдет, вроде бы в этом году, может быть. Вот, и сколько, сколько лет прошло? Давай посмотрим, сколько лет прошло с э, пятого фильма. Посмотри, вот пятый фильм вышел в 2011 году, Ксения, в 2011 году. Сейчас 23, то есть 12 лет. Как ты думаешь... Что может случиться
1: дальше? К сожалению, сейчас большая часть киноиндустрии, она работает не на создание новых историй, а на эксплуатации уже нашего чувства ностальгии. И получается это у них с разной степенью успеха. Поэтому вообще не буду как-то заранее ругать или заранее нахваливать. Поживем, увидим, посмотрим. Пока же даже трейлера, кажется, нет. Так что увидим.
0: Значит, вот такие вот дела, Ксения. Ксения. Э, — Грустно, печально, реально какая-то злость к этому фильму, и прям вот он настроение подпортил конкретно. Причем были фильмы плохие, которые мы с тобой тоже смотрели, но они настроение хотя бы не портили. Тот же исполняющий желание, исполнитель желаний, но ну он был плохой, но это было хотя бы стрёмно. Хотя бы ты, ты не ставил никаких надежд, потому что ну, это снято, там, третий, четвёртый был снят на DVD ну, что-то, короче, было хотя бы. А тут, тут прям злость жестко, короче.
1: Да, и самое страшное, что тут было, это 3D-эффекты.
0: Поэтому, ребят, не слушайте, ой, не смотрите этот фильм, хотя вы, наверное, уже посмотрели, зная его наших подписчиков. А я надеюсь, вы нас не будете сильно ругать за то, что мы заставили вас посмотреть это говно. Но жизнь такая, что жизнь — это зебра. За каждой белое, черное, за каждой черное и белое. А еще как коробка шоколадных конфет. Вот никогда не надкусишь, не
1: узнаешь. Поэтому вот надо ну, было посмотреть, да, прежде чем. Да,
0: говорить. Зато мы теперь мы. Давай найдем положительное, что -то. зато мы теперь знаем. Ну, ладно, мы можем сказать, как люди, которые ведут подкаст про ужасы, что мы посмотрели все пункты назначения. Ну, посмотрим. Еще один остался. И что мы в этом контексте, мы это понимаем, и это очень хорошо. Плюс нашу копилочку. Плюс нашу копилочку просмотров фильмов ужасов. Да,
1: а вещь все равно знаковая, которую обойти стороной нельзя.
0: Да, было бы неправильно, если бы мы ее мы обошли. Поэтому, то ли еще будет, ребят, спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на телеграм-канал подкаст Не один дома. Подписывайтесь на бусте, если хотите нас поддержать. У нас идут экранизации Стивена Кинга. Поддерживайте нас лайком, поддерживайте нас сердечками на Музыки. Спасибо всем, кто уже с нами. Каждый четверг, не забывайте, мы смотрим фильмы ужасов в нашем уютном комьюнити в Дискорде. Для того, чтобы увидеть анонсы и все такое, вы должны перейти в Телеграм-канал. Все ссылки будут в описании. Спасибо, Ксюша, тебе за запись этого выпуска. И всем пока.
1: Пока-пока.